0: Всем привет! Меня зовут Анна Лобанова, и это по-прежнему подкаст про монетизацию творчества и заработок в искусстве ArtCoin. Сегодня мы будем говорить о том, что каждому творцу нужно уметь громко заявлять о себе, не прятаться о своей аудитории, даже если профессию у вас, казалось бы, самая что ни на есть скромная. Слушайте дальше и узнаете подробности. И еще хочу сказать, подлинно известно, что оценки и комментарии к подкасту на площадке, где вы его слушаете, дарят автору, то есть мне, самые приятные эмоции. А про ArtCoin узнают больше людей, так что не ограничивайте себя в этом. Сегодня со мной Мария Головей, литературный редактор и руководитель одноименного редакторского бюро. Мария, привет. Привет. Надо честно признаться, что с работы литературного редактора я впервые столкнулась недавно. Расскажите, пожалуйста, что входит в обязанности вообще этой профессии.
1: Литературный редактор – это одна из ролей в издательском деле. Не главное, но очень важное, потому что издательство строится по такой иерархии. Это Менеджер, который собирает команду под конкретный проект. Вы написали книгу, а издатель ее взял и говорит: все классно, издаем. Ищет литературного редактора, который работает с формой, с языком, со стилистикой, с персонажами, там, с какими-нибудь сюжетными поворотами. В хорошем случае, естественно, все это согласовывается с автором. И если автор, естественно, приходит до издателя к редактору, то. Вообще нет другого варианта работы такая очень плотная, а если это через издательство идет, обычно показывают автору, автор там соглашается или говорит, а я не хочу так. Его могут убедить, могут как-то заставить сказать, что извини, это не вписывается в конъюнктуру или там как-то нарушает законодательство, особенно в последнее время очень много ограничений и, соответственно, автор говорит, ну ладно, ну давайте. Потом это все уходит корректору. Это последний форпост на страже красоты текста. Он ловит всех блог, и потом все уходит на верстку и печать. То есть литературный редактор
0: он. Работает именно с текстом, не с автором.
1: Ну, в основном, да, с текстом. Как так получилось, что вы решили открыть еще и бюро свое? Я сколько? 13 лет, наверное, да, уже в профессии. Я начинала прям с самых низов, как раз вот с корректуры, с набора текста. Училась на редактора и в процессе работала, где-то подрабатывала там редактором, а потом я пошла работать с ведущим редактором. И поняла, что мне, в принципе, в каких-то рамках одного издательства или в рамках корпоративного издания, где я долго работала, достаточно тесно. Тем более, я параллельно работала с авторами. Мы практически писали тексты и, соответственно, потом предлагали их издательство. Я поняла в какой-то момент, что ну, хватит уже сидеть в найме, пора идти и работать самой. Когда вы открыли свой бизнес, с какими сложностями вы
0: столкнулись, которых не ожидали будучи человеком творческим?
1: Ну, честно говоря, весь прошлый год был достаточно сложным, потому что я открыла ИП 14 января. 2022 года. Я как раз в феврале собиралась увольняться, но, соответственно, события немножко затянули процесс увольнения, и я только в мае написала заявление об уходе. То есть, по сути, бюро так вот полноценно работает полгода. Но каких-то вот бюрократических сложностей или еще как то я не могу сказать, что как... что-то было. Потому что я же знаю всю эту нутрянку, я знаю, как я работаю, я знаю, с кем я работаю, люди все те же остались. Наверное, раз в месяц прилетают на почту Вопросы: нет ли у вас вакансий, нет ли у вас вакансий. Вакансий нет, потому что те, с кем я работаю, это люди, с которыми я иду уже давно. И кому я доверяю, кому могу сказать. Вот знаешь, у меня есть тут классный текст, но я просто не успеваю. Возьмешь, человек берет и его делает.
0: А если, допустим, сейчас, что кто-то хочет пойти по этому пути с нуля, и у него нет такого опыта, как есть уже у вас, и был даже тогда, каких три совета вы бы вот дали новичкам? Про что стоит подумать заранее?
1: Заранее нужно подумать о том, как вы будете работать. Потому что работа с авторами — это очень стрессовая область. Авторы все разные. У всех разные ситуации. Ну, даже прошлый год показал. У меня, наверное, трое или четверо авторов эмигрировали. Это тоже сказывается и на человеке, и на его обустройстве, и на творчестве. Потому что иногда просто негде. Здесь, в Москве, у девушки была квартира, да, она спокойно работала. А там ей приходится жить в каких-то других условиях, которые не предполагают уединения. Соответственно, мы чем какие-то другие форматы. Мы как подстраиваемся, работаем маленькими кусочками. И, в принципе, таких вот черных лебедей именно в творчестве, именно в отношении с автором их много, и предсказать их невозможно. Меняется мышление, меняются какие-то привычки, и иногда люди теряются. У меня есть автор как раз Равена Бергман. Она жила там в одном городе США, потом переехала в другой город США, пошла на работу, и у нее вообще закончилось время писать. А у нас финал, нам нужно дописать финал. И, наверное, где-то на три месяца работа провисла, пока она себя как-то вот не смогла заново перестроить. И, в принципе, этого никто не мог предугадать, потому что у человека вот буквально неделю назад мы писали, а потом мне говорят, я переезжаю, все. Ну, такое тоже бывает.
0: Я сейчас слушала и поняла, что, оказывается, работа редактора очень близка к работе режиссера. Ты, по сути, руководитель да. проекта какого-то. Ну, тоже, да. Где, да. где, где все завязано на творчестве, поэтому все непредсказуемо. А если говорить про какие-то
1: юридические аспекты, то
0: в чем бы вы... Пришли? предупредили и посоветовали... Или там, может быть, финансовые, я не знаю.
1: Финансовые – это, естественно, нужно оформлять или ИВ, или ООО. Работать как самый занятый или просто как физическое лицо, которому будут падать денежки. Это опасно и чревато. Зачем себе жизнь портить, когда можно спокойно оформить какие-то удобные для тебя юридические рамки и в них работать. И второе – нужно либо консультироваться с юристами, либо вообще держать штатного юриста по поводу всех изменений в законодательстве, которые которые сейчас очень-очень сильно влияют на работу. Потому что ограничения есть. Даже я, да, сто лет работаю в этой сфере, могу посмотреть на текст и сказать, да ладно, тут, ну, ерунда. Ну, там, допустим, герой повесился, а юрист смотрит и говорит, блин, а вот здесь вот герой говорит, что как здорово, что он повесился. Нам могут сказать, что это пропаганда суицида. Давайте-ка мы это уберем. Ну, соответственно, такие вещи теперь нужно как-то отслеживать. Понятно, что не каждого поймают, не каждую книжку прочитают или там какие-то будут санкции, но тем не менее риски есть.
0: А вот если какие-то такие
1: риски, редактор за них несет ответственность или это просто помощь автору? Помощь если книгу издают, то за нее несет ответственность издатель, как юридическое лицо. Там уже да, там может быть ответственность. Опять же, пока вот футбол каких-то таких прецедентов громких не было, поэтому я не могу сказать, насколько это все может аукнуться.
0: Почему вы решили назвать свое бюро своим именем? Задаю его, потому что мне кажется, нам, всем творческим людям, как-то свойственно прятаться, да, и наоборот заниматься своим делом, а вот это все остальное пусть оно будет в стороне, пожалуйста.
1: Ну, это на самом деле смешная история. Я много лет читаю руководство Артемия Лебедева, и он всегда говорит, что нет ничего круче, чем назвать компанию своим именем. И, собственно, у него студия уже сколько, 25 лет или 30 лет. Ну, В общем, очень много лет работает, и все знают, что Лебедев – это вот бренд. я думаю, ну а я чем хуже? Но у меня маленькая ниша. Я никому не помешаю своим именем, никого не подставлю, поэтому почему бы не, не быть бюро имени меня? Как вы думаете, связано
0: ли желание спрятаться и быть инкогнито максимально с тем, что творческие люди боятся на себя брать какую-то ответственность, может быть, да за то, что они делают?
1: Мне кажется, нет. Я думаю, что большинство творческих людей даже об этом не думают. Просто им важно работать, чтобы им не мешали. И иногда даже Авторы не хотят, чтобы их там вытаскивали на интервью, потому что это отнимет время от писательства там от придумывания каких-то сюжетов. Большинство, интроверты. Я вот вроде бы не интроверт, но могу
0: сказать, что есть такой момент. Вот этот подкаст, он не супер там известный, да, но я даже не скажу, сколько времени, но какой-то очень долго. Где копирайт? Надо на хостинге указывать. Там стоял копирайт Арткоин без моего имени. Хотя вроде бы я и представляю своим именем. И меня можно погуглить, да? Там вроде бы нельзя сказать, что я прям совсем человек инкогнито. Но как-то вот мне кажется, что это все-таки связано еще, наверное, со страхом, что получится как-то не так, да? может быть, не совсем про ответственность, но скорее со страхами каких-то результатов, ошибки. Да, критики возможно. У нас же очень много у творческих людей
1: страхов. И мне кажется, это одна из причин в том числе. В нашей работе критика, она неизбежна. Редактура это неточная наука, так же, как и корректура неточная наука. И в любом случае кто-нибудь вылезет и скажет, а почему это у вас вот здесь вот запятая стоит? А здесь не должно быть. Почему вы здесь не поправили, оставили авторскую мысль, которая улетела и не закончилась? Ну, я Училась с этим справляться, по крайней мере. Как? Это важное умение. Я себе все время говорю, что я не хирург, от меня не зависит жизнь человека. А текст можно перепечатать, можно сделать второе, дополненное и исправленное издание. Очень помогающая мысль того, что мир не рухнет,
0: если вдруг ты ошибешься. Часто кажется, что это прям какая-то крайняя точка. Принять то, что нет, это очень важно. Согласна. Вопрос еще такой. Чем ваша публичность помогает вам в вашей профессии, в вашей работе? В
1: какие в этом есть плюсы? Плюсы ⁇ это как раз ответственность, желание всегда сделать хорошо. Даже если где-то там я устала, я лучше скажу, что давайте мы чуть-чуть передвинем сроки. И мне, в принципе, пока еще никто никогда не отказывал и говорили, да, давай. Ну, или там, если мне книга не нравится, я могу отказаться и сказать об этом честно. Я говорю, ребят, давайте мы возьмем другого редактора, потому что я ну я могу испортить. Все спокойно относятся, и я это очень ценю. Может быть, как раз вот то, что меня знают, это как-то и коллегам проще. Они даже знают, что вот эту книгу я возьму, а вот эту я не возьму.
0: А если говорить про какие-то отрицательные вещи внутри вашей индустрии, связанные с анонимностью, они вообще встречаются? Ну, то есть, если это ноунейм-реграмм, редактор. Могут быть какие-то проблемы в связи с этим?
1: Проблем не будет, но просто достаточно сложно ориентироваться хороший редактор или ну, начинающий редактор, к которому стоит относиться чуть более по-доброму чем к опытному человеку, да, или... Ну, в принципе, я против анонимности. Мы же все таки не в Средневековье, когда у нас авторского права не было, и, в принципе, издавали без имени, без подписи, и все было хорошо. Переписывали, издавали. Сейчас все таки достаточно открытый мир, и почему бы о себе не говорить, что вот, я классный редактор, приходите ко мне, давайте мы поработаем и сделаем классную книгу. Потому что, в принципе, быть тоже универсальным специалистом не получится. Я, например, практически не работаю с жанровой литературой, кроме тех каких-то вот редких случаев, которые мне интересны. Если мне принесут детектив, я скажу, ну, ребят, я вам ничего хорошего не сделаю, я, потому что не люблю жанр и не умею с ним работать. А есть классные редактора, которые занимаются только детективами и делают офигенные вещи, как переводные, так и вот отечественные. Почему бы им тоже не говорить? Вот я классный редактор детективов. Не нужно этого бояться. Корректор тоже но ну, настолько сложная профессия, их достаточно мало. У нас немножко ушел институт среднеспециального образования, и у нас готовили как раз вот корректора, как специалиста. И это ушло. В итоге сейчас филологи идут вот как раз после издательского дела идут работать в корректуру. И это немножко не то, что нужно издателю. В итоге такой немножко дисбаланс вместо специализации у нас универсальные бойцы.
0: Вообще сейчас,
1: мне кажется, во многом время
0: универсальных вот этих самых бойцов. Главное, что это популяризирует, со всех сторон тебе рассказывают, что это классно, когда ты умеешь многое, и надо, надо вот это прокачивать свои слабые скиллы и вот эти бесконечные разговоры. Мне как-то сложно это оценивать, потому что, с одной стороны, могу сказать, что я, как человек, увлекающийся, очень люблю пробовать что-то новое. Мне понятно желание, но, с другой стороны, я понимаю, что нельзя стать хорошим специалистом во всем, даже там в нескольких, пусть даже близких областях, но просто невозможен. Продолжаем рубрику про необычные способы заработка. И надеюсь, что это поможет мне и вам расширить горизонт и придумать еще более творческие идеи и варианты их монетизации. Напоминаю, что если у вас есть какие-то крутые истории на эту тему, обязательно присылайте их. Будем про них тоже рассказывать. Сегодня буду рассказывать об истории писателя, которая выглядит, честно говоря, не очень правдоподобно. Итак, у Джеймса Боуина была не самая приятная юность, и к 18 годам он стал наркоманом, бездомным и жил на улицах Лондона. Это продолжалось почти 10 лет, пока он не попал в благотворительную программу реабилитации. После этого он начал зарабатывать как уличный музыкант и встретил тоже уличного кота Рыжего, которого звали Боб. Он был болен, и Джеймс выходил его, потратив на лечение почти все деньги, что у него были. А пока Джеймс выхаживал этого кота, он привык к нему. Так, собственно, и оставил его себе. С этого момента уличный музыкант выступал вместе с котом и стал зарабатывать намного больше. В основном потому, что туристы активно фотографировали и снимали эту парочку. Так они стали достопримечательностью, ради которой туристы специально приходили на Ковент-Гарден. Про них начали рассказывать журналисты, а потом Джеймс описал историю своей реабилитации в книге Уличный код по имени Боб и как он спас мне жизнь. Роман тут же стал бестселлером, а потом появилось еще несколько книг. Все они стали очень популярными, выиграли много премий и признаны одними из самых вдохновляющих книг 2000-х годов. А потом появились фильмы. Джеймс был одним из сценаристов, а Боб, кстати, в них снимался. По поводу авторского права. Могу сказать, что если мы говорим про киноиндустрию, у нас есть проблемы с авторским правом. Судебная практика, которая есть, она, к сожалению, не дает уверенности в том, что что что-то изменится в будущем. Потому что даже если есть выигранные суды, то там такой выигрыш, что никто не боится
1: проиграть. Вот в издальском деле в этом есть проблемы, нет? Я думаю, что регулируется все одинаково, четвертой частью ГКРФ, поэтому здесь каких-то новшеств не будет. Я знаю, что есть проблемы с иллюстрациями, с иллюстраторами. С текстами я, честно, не сталкивалась. Хотя я знаю, что бывают разные ситуации, но вот я не сталкивалась, поэтому какой-то кейс рассказать я не могу. Редактор, он обладает авторским правом? Нет, 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 нет. Ну, я, мы же исполнители, мы оказываем услугу, мы не создаем произведения.
0: Получается, если, допустим, я издаю книгу как издатель и не указала фамилию редактора, который с ней работал, я ничего не нарушила. Нет. Кошмар какой.
1: Кроме моральных каких-то институций вы ничего не нарушаете. Я писала как-то в блоге, что да, это иногда встречается, и это неприятно. Ты вроде как вложил душу в эту книгу, потратил там месяц-два на ее редактуру, на вылизывание, а потом получаешь книгу, а там тебя нет. На вопрос, а почему? Ну, потому. Иногда это просто никак не мотивируется. Когда-то там ну, не успели подписать договор, и задним числом там перевели деньги как-то, и, в общем, сказали, что раз нет договора, то нельзя и указать. Ну, какие-то вот такие странные случаи, но, опять же, это было все давно, я надеюсь, сейчас этого нет, ну, по крайней мере, у меня точно нет Ну, мне кажется, в этом случае как раз бренд, который на имени основан, да, он, наверное, тоже поможет с этим бороться. Я думаю, что да. Васю Пупкина ну ну не указали, ну и не указали. А Васю Иванова, вот которого знают все, попробуй не укажи. Будем честными
0: людьми изнательству, и в том числе выгодно тогда его указывать. Это тоже определенный бренд и имя. Мы же можем говорить не только про то, что ты написал такой классный автор, но еще и редактор там был. Это же тоже какой-то знак качества.
1: Да, я знаю людей, которые скупают все книги, которые перевел, там, допустим, Голышев. Знак качества, что это классный переводчик. В принципе, я думаю, что однажды будет и такое, что все книги редактора будут скупаться.
0: Хочу сказать, что после того, как мы с Марией познакомились на почве ее блога, и мы теперь с ней сотрудничаем, могу сказать, что это было бы разумно, если бы люди, которые читают книги, покупали книги каких-то определенных редакторов. Просто до того, как я столкнулась с работой литературного редактора, я не думала, никогда не подозревала, честно говоря, что это такой объем и влияние на готовое произведение может оказать литературный редактор. И по поводу писательства. Будучи внутри индустрии, чтобы вы посоветовали писателям? Я вот точно теперь могу посоветовать, что если вы начинающий писатель, вам точно надо найти своего редактора, вообще без вариантов.
1: Ну, на самом деле, не бояться. Иногда какие-то смелые вещи, они очень хорошо ложатся на печать и их прекрасно издают, даже если кажется, что, ой, ну, ну никогда не издадут. Нужно очень внимательно прислушиваться если можно так сказать, к лидерам рынка. Практически все главные редакторы, там, редакторы направлений, они ведут блоги, они часто выступают на конференциях. У каждой редакции есть свой издательский портфель, в который что-то войдет, что-то не войдет. Но так как издательств много, не надо биться головой в одну Альпину или в одну Режь. Посмотрите, может быть, ваша книга подойдет городцу, Дяд Маргинем или еще кому-то. Но люди иногда просто вот видят бренд и не хотят видеть вообще ничего другого. В принципе, это можно назвать анализом рынка, маркетингом. Проведите анализ рынка, посмотрите, куда ваше произведение может подойти, и туда подавайтесь. Не надо там веерную рассылку ковровую бомбардировку устраивать всех или биться головой в одно конкретное издательство.
0: Есть ощущение, что этот выбор не очень большой. к названиям много. Одно издательство, но несколько внутри брендов. Возникает, начинает ощущение, что как будто бы не очень-то большой выбор.
1: Нет, выбор большой вот даже внутри холдинга XMyST. Там куча редакций, куча импринтов, которые специализируются на своей какой-то нише. Вот лайкбук, это классный Янка Далт. Если вы написали Янка Далт, почему бы не предложить лайкбуку? Инспирия – это интеллектуальный Интеллектуальная литература, там много переводной, есть и наши. Попробовать туда, почему нет? Холдинг – это не монолит. Говорит, что это вот нет выбора, а прометчиво. Все всегда всем
0: кажется, что войти невозможно. Что вот если я буду отправлять свое произведение, даже неважно какого объема да, и качества, будучи ноунеймом на какой-то просто почтовый ящик, который там указан, то это невозможный путь, и ничего из этого не получится. Реально истории про самотек возможны или Нет.
1: Да, 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 да. Я могу сказать, что те, с кем я работаю: Inspire, Likebook, Alpina, они все читают самотек. Абсолютно все просматривают, практически всем стараются ответить. Ну, понятно, что объем когда огромный там Если прошли заявленные, допустим, три недели на ответ, ну и не ответили, ну, наверное, можно попробовать куда-нибудь еще. Тем не менее, опускать руки тоже не стоит. Нужно очень внимательно изучить рынок, посмотреть, куда подойдет ваш текст, и отправить, допустим, в два издательства, посидеть, подождать. Часто... Приходит обратная связь, что у вас хороший текст, но он не подходит в наш портфель. Иногда без объяснения, иногда потому что и потому что. Да? Ну, можно как-то доработать, можно подумать про другие издательства. Всегда есть сам издат, из которого тоже издатели ходят и вытаскивают интересные идеи. Очень классный кейс Анны Смолиной. У нее сейчас четыре книги вышло, три книги о чего дома сидеть про ее путешествие? и четвертая книга поговори со мной мама, автобиографическая проза достаточно тяжелая о жизни Анны, о ее жизненном пути. И, соответственно, у нее была принципиальная позиция, что она публикуется только на Литрес. Я не очень люблю. Вот именно авторов самоизда, но тут меня зацепила идея, меня зацепил автор. Я говорю: хорошо, давайте работать, будем в литресе. И с Литресса ее зацепило издательство ну, одна из редакций АСТ. И вот они издали ее книгу Поговори со мной, мама. Там была небольшая редактура после меня, ну, потому что какие-то там моменты они решили сгладить. Была корректура, нарисовали новую обложку и прекрасно, книга продается отличный кейс. Слитреса же! Заметил фонд кино и предложил снять фильм, поехавшая как раз по первой книге Анны Смолиной. И это, кстати, классная история, которая дарит надежду нам всем. Да, человек медийный, они знают знают вся страна, как она путешествовала и прочее. Но тем не менее, автор сам издатом Литреса и почему нет. Это тоже хорошая площадка, там авторы хорошо зарабатывают. В очередной раз сделаем вывод о том, что самое главное, что у вас должен быть хороший текст.
0: Вопрос денег не могу не поднять. Что вы можете сказать по поводу финансовой стороны вопроса, если мы говорим про редактора?
1: Ну, когда есть поток работы, то да. Можно заниматься только редактурой и ну, сопутствующими какими-то моментами. Если редактор начинающий хочет работать сам на себя, это будут небольшие деньги. Потому что вот у меня ценники, вы знаете, они достаточно средние по рынку. За обычную редактуру, когда я не сильно вмешиваюсь в текст, это 3000 рублей за один авторский лист. 40 тысяч знаков с пробелами. Ну, то есть, допустим, за книгу в 10 авторских автор заплатит 30 тысяч. Но, тем не менее, мы, м- мы можем за месяц ее сделать, а может, может работа растянуться там на 2-3 месяца. Соответственно, естественно, мне надо взять кого-то еще чтобы что-то кушать, как-то жить. Ну, математика простая.
0: Да, просто я, например, на входе, честно говоря, думала, что расценки будут сильно выше. Лично я была удивлена. Я знаю, что, например сценаристы, которые набили руку, не начинающие, которые глубоко уже в индустрии, и профессионалы, они могут параллельно писать несколько сценариев как раз с точки зрения финансовой, иначе жить трудно. Хотя, казалось бы, вроде бы, сценаристы большие гонорары. Поэтому у меня вопрос, сколько книг
1: ну, в нормальном режиме редактор способен делать параллельно? Если вот именно работать с редактурой, то это ну, где-то 3-4, наверное, такой максимум. Но, опять же, у нас работа не останавливается, особенно если я работаю с создателем, я вот вычитала, вернула посмотреть автору, написала там еще комментарии, что дорогой автор, давай ему вот здесь допишем, он вот здесь уберем. Автор доработал, возвращает, я смотрю авторские правки, еще раз вычитываю, возвращаю чистовик, потом я прошу, чтобы мне прислали корректуру, а их две-три бывает, потому что иногда корректор может что-то поправить сверх того, что нужно. Или какой-нибудь курсив убрать, который вот здесь вот был очень нужен, но человек не разобрался и почему-то его взял и снял. Или там у нас сложная, например, была пунктуация в нации прозака, там все строится на тире. И у, меня, у меня была такая паника и страх. Я каждому корректору писала, пожалуйста, пожалуйста, оставьте наши тире, не трогайте. Мы их сохраняем из оригинала, и мы хотим их перенести в русский текст. Пожалуйста, не трогайте, даже если они Противоречит русскому языку. Ну, и, соответственно, естественно, каждый корректор шел мне навстречу, но, тем не менее, такой немножко мандраж, и мне каждую корректуру приходилось просматривать. Не выкинули ли? Оставили ли? Вы так делаете со своими авторами, даже
0: если они идут потом в какие-то издательства? Или если вы работаете с издательствами? Просто я пытаюсь понять,
1: есть ли разница работы для вас? Если я работаю с автором, и, допустим, он ушел в то издательство, с которым я работаю, ну вот, допустим, в Альпину, mm-hmm. то, естественно, я буду также и корректуры вычитывать, и верстку смотреть, и ну, практически во всех этапах участвовать. Если человек ушел, вот, допустим, в АСТ, ну естественно, я не могу вмешаться в их процессы, но автор может ко мне прийти и спросить, а вот здесь точно нужна эта правка, или мы можем сказать, что мы ее не хотим? Ну, я там посмотрю говорю, не, давайте здесь вот эту правку несем, а вот здесь вот, ну, наверное, можно отказаться. Ну, то есть я никогда не отказываю, если автор приходит с корректурой, ну или там с редактурой издательства и спрашивает меня. Я никого никогда не пошлю. В связи с тем,
0: что понятно, что в прошлом году рынок книжный в том числе сильно изменился, как вы думаете, будучи внутри индустрии, для русских авторов сейчас больше возможностей или наоборот
1: меньше? Я уверена, что для талантливого автора возможности есть всегда. А то, что сейчас немножечко просели, покупка прав просела, ну, может быть, это даже в плюс сыграет. Но опять же, это не потому, что открылся шлюз, и, пожалуйста, хлынули русские авторы. Это всегда речь о качественном тексте. Потому что у издателя, как правило, нет вот полугода, чтобы вычистить текст, сделать его красивым, когда автор принес вот первый драфт, сырой, из которого непонятно как, что слепить. Ну, издатель скажет: ну, погуляйте, пока что-нибудь поработайте. Если доработаете, ну приходите. Издатель хочет классный продукт, который, да, он потратится на редактуру, но это будет не переделывание текста, а вот именно шлифовка и доведение до абсолютной красоты. Если мы говорим про сам издат,
0: если говорить про категории, авторы, которые пишут, ну, просто всем кажется, насколько я понимаю, наверное, это такой тоже шлейф, да, который тянется с прошлого, что вот издать книгу в издательстве – это лучше, чем сам издат. Если мы поднимаем вопрос с точки зрения финансов, это сопоставимые вещи или нет?
1: Насколько я знаю, у Litres и Edero немножко повыше отчисления роялти, соответственно, чем у издателя, потому что у них меньше издержки. Они все-таки не тратятся ни на штат, ни на печать. Это в основном онлайн-платформы. Но тем не менее, все зависит от популярности автора. Можно издать классную книжку, но как-то не отрекламировать автора, не продвинуть, и она Потонет. То mm-hmm. же самое произойдет и на платформе «Сам Издата. Там же огромное количество авторов. Там, я не знаю, там, наверное, даже не тысячи, а миллионы авторов. По поводу заработков я тоже не скажу. Это нужно брать конкретно в автора и спрашивать, а вот как у тебя? Есть ощущение, что начинающий автор,
0: скорее всего, не, не будет медийной личностью. Здесь как раз у него, наверное, идет вопрос того, что вряд ли он сможет сильно вложиться в рекламу. Кейс Джек Гельб
1: Гойда которая у нас очень прогремела на нонфикшене в прошлом году. Человека заметили сначала в ТикТоке. Она снимала там веселые видео, рассказывала про Ивана Грозного, про Причнину, ну и, соответственно, написала такой фанфик на Ивана Грозного, на «Князь Серебряный». Редактор прочитал, редактору понравилось и решили, что надо это делать. Как раз книгу принесли мне, мы ее доделывали, очень там большая была доработка, в очень сжатые сроки мы это сделали, по-моему, за два месяца. Книга получилась очень симпатичной, и она, я думаю, что прекрасно заходит в молодой аудитории. Я считаю, что это удача, что и нашли автора, на ее медийности выехали, соответственно, вот продается. И сейчас должна, по-моему, выйти книга "Проклятие Живодана", то есть mm-hmm. тоже такая мифологическая история интересная. Если человеку нравится об этом писать, пусть это и в форме фанфиков, да, ну а почему нет? У нас вся литература строится на отсылках к древнегреческой мифологии. Только это не называется фанфиками. Если говорить про пиар-рекламу, издательства сейчас в это вкладываются вообще? Вот как вам кажется? Я уверена, что да, вкладываются. Может быть, не в каждую книгу, но в какие-то знаковые проекты точно. Ася Лавринович вот у «Эксмо», по-моему, очень громкое имя и ее везде пиарят, она ее везде приглашают. Назовите какое-нибудь творчество, которое на вас повлияло, вас изменило, вам запомнилось. Петр Ильич Чайковский. Я родилась в городе, где он э, прожил конец своей жизни. Город Клин подмосковный. Там есть музей Чайковского. Он там написал Челкунчика. Соответственно, музыка Чайковского, вот это вот флер, Он, мне кажется, не выветрился до сих пор, потому что ощущение, что это город Чайковского приезжаешь в Майданово, там когда-то был домик, где жил Чайковский, там приезжаешь в музей Чайковского, там рядом же Чехов, Менделеев, Блок, ну, какое-то вот такое окружение, и мне кажется, это вот то, что сделало меня мной, и мне уже как-то вот не вырваться из этих объятий. Спасибо большое. Спасибо, что пригласили.
0: Если вы слушаете этот выпуск на площадке, где нет описания, то его вместе со всеми ссылками я, как всегда, добавлю в наш Телеграм-канал. Его легко найти по названию латинскими буквами ArtCoin. Слушайте нас на Яндекс.Музыке, в Apple и Google подкастах, в Кастбоксе и ВКонтакте. Напомню, что у нас есть бусти, на котором вы можете поддержать проект, но туда можно заглянуть и просто так в бесплатном доступе там много интересного. Спасибо вам за то, что отмечаете соцсети подкасты и рассказываете про него, за ваши комментарии и поддержку. Чудесного вам дня и берегите! себя пока пока